0: Toleranz. Toleranz kennt man, denke ich mal, als eine, ich würde auch sagen sehr lange in der Öffentlichkeit, unter Philosophen und Sozialkundelehrern und Politikern, vollkommen unumstrittene Tugend der Bürger. Ja, die Demokratie braucht diese Tugend des Tolerierens. Wobei Tolerieren immer schon was Merkwürdiges ist, das heißt ja irgendwie aushalten, was man nicht mag. Aushalten, gelten lassen, respektieren, was einem irgendwie zuwider ist. Darin steckt schon eine Erinnerung dran, dass irgendwie, wie auch immer, die Bürger einander in die Quere kommen, dass sie einander ein Ärgernis sind. Und dann kommt die Tugend, die sagt... Halte es aus. Halte dieses Ärgernis deines Nebenmannes, anderer in dieser Gesellschaft, halte das Ärgernis aus. Überhaupt haltet Gegensätze aus. Darauf beruht, immer noch, ich zitiere bloß die Meinung, also die öffentliche Deutung davon, darauf beruht das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft, Und deswegen braucht es die Tugend unbedingt. Seit Neuerem gibt es jetzt, abgesehen von uns, die wir schon immer Zweifel an der Weisheit dieser Tugend hatten, äh, gibt es jetzt eine Kritik der Toleranz von ganz rechts. Ja, ich zitiere mal den berühmten den Satz, mit dem der Gauland, äh, der ja den Boateng nicht als Nachbarn haben möchte, äh, der Gauland sagt, Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Ich weiß nicht, ob er ihn erfunden hat oder ob er Parole zitiert, die er auf einer Pegida-Demo gesehen hat. Ist völlig wurscht. Der Satz sagt, Toleranz passt eigentlich nicht zur Nation. Eigentlich ist es eine Zumutung. Eigentlich ist es was, was wir uns nicht leisten können, wenn wir ein Volk und ein Staat bleiben wollen. Jetzt haben wir zwei sehr entgegengesetzte Meinungen, die beide über die Tugend der Toleranz gehen. Die eine Meinung geht drauf, ohne Toleranz kann die moderne Gesellschaft als friedliche überhaupt nicht überleben. Und die andere geht drauf, mit Toleranz kann das Volk nicht überleben. Das soll jetzt ein bisschen geprüft werden, diese beiden Auskünfte. Auf den Prüfstand gestellt werden, wofür sie stehen, was sie ja, was sie erstmal über den ganzen Gegenstand Toleranz zu erkennen geben. Ja, was die Weisheit oder der Unsinn dieser Tugend ist. Aber ehe wir, und das ist jetzt der erste große Block, ehe wir von der Tugend der Bürger reden, die sich der Toleranz befleißigen sollen, der Tugend eines öffentlichen Getriebes, wo der eine Standpunkt gegen den anderen tolerant sein soll. Ehe wir uns dem zuwenden, muss man erstmal eines wissen und sehen. Nämlich, Toleranz ist lang, ehe sie eine Tugend der Bürger ist, eine Tugend des Staates. Ehe sie den Bürgern verordnet wird, verordnet der Staat die sich selbst die Tugend der Toleranz. Und das ist auch historisch der Anfang der Toleranz. Der Staat toleriert Historisch war es das erste andere Religionen. Ja, ganz berühmt das Toleranzedikt von Nantes, das der gute König in Frankreich, Henri IV, 1685, nein, vorher, vorher, 15, in den 1580ern erlassen hat, hieß, okay, der Staat in dem der Katholizismus nach wie vor verbindlich ist, toleriert den Glauben der Hugenotten. Die Hugenotten können auch Franzosen sein, sie können ihren Glauben pflegen, sie dürfen ihre Kirchen haben und ich glaube, der Staat zahlt sogar ihre Priester. Später, und das erzählt dann schon viel über Toleranz, hat diese Konzession der Obrigkeit, Ihr dürft den Glauben pflegen, den ihr glaubt. Später hat diese Tugend des Staats, diese Großzügigkeit, der Preußenkönig Friedrich der II. oder Dritte, der alte Fritz eben, ausgeweitet zur allgemeinen Gedankenfreiheit. Und er hat das mit dem wunderbaren Spruch verkündet, resoniert wie ihr wollt, aber gehorcht. Das ist schon eine gute Auskunft an der Stelle, weil die Auskunft deutlich macht, was hier getrennt wird. Der Gehorsam gegenüber dem, was der Staat verlangt und dem Meinen. Meinen könnt ihr, wie ihr wollt, solange es euren praktischen Gehorsam gegenüber den Setzungen der Regierung nicht in Frage stellt. Wie gesagt, in dem Gehorcht, und das ist ja historisch nie überwunden worden, dieses Gehorcht, in dem Gehorcht steckt die eine Auskunft, nämlich diese Großzügigkeit leistet eine Obrigkeit, die mit ihren Gesetzen und mit der Gewalt des Gesetzes die materiellen Lebensbedingungen der Menschen regelt, mit dem Recht, die Bedingungen setzt, unter denen sie sich zu bewegen haben, erlaubt es und verboten scheidet und damit der Eigenbetätigung der Bürger und der Betätigung ihrer Interessen, der Verfolgung ihres Geldverdienens wohl. Ne? War, damals ging es auch schon ums Geld. Ein Staat, der denen die Bedingungen ihres Interesses setzt und verlangt, sie haben sich in diesem Rahmen zu bewegen. Toleranz gehört hier überhaupt nicht hin. Wo es um Gesetze geht und dem, dem was sie vorschreiben, gibt es keine Toleranz. Da gehört sich kein Tolerieren, sondern da gehört sich Gehorsam. Tolerieren tut dieser Staat, der dadurch zu einem, einem Moment vom modernen Staat geworden ist, was er bis heute in der Hinsicht geblieben ist, tolerieren tut der Staat das, was er nicht regeln will, das, wo er meint, aufs funktionale auf den funktionalen Zusammenhang der Bürger, aufs notwendige Zusammenwirken der Bürger führt das, was er von ihnen will, der Staat, von den Bürgern. Auf das kommt es nicht an, in dem Bereich, den er den Bürgern zur Selbstbestimmung offen lässt. Dort, wo er nichts regeln will, entscheidet er sich zum Tolerieren. Sie dürfen ihren Glauben leben, sie dürfen jetzt, nach dem alten Fritz, auch sonst resonieren. Das heißt, herumüberlegen, auch bezüglich des Staats, dessen, was der Staat macht, ob er es richtig macht, ob er was macht, was wünschenswert ist oder ob er einen Scheiß macht. Sie dürfen auch rumresonieren, was sich für sich selber und für andere Leute eigentlich gehören würde. Sie dürfen den ideellen Tugendrichter machen. Aber Sie müssen wissen, es ist vom Staat erlaubt, soweit es den materiellen Gehorsam nicht infrage stellt. Sie dürfen Ihre sonstige Lebensführung nach Ihrem Geschmack einrichten, dann eben, wenn Sie den Gehorsam gegenüber dem Gesetz hinter sich haben. Dann ist der Staat tolerant. Er lässt Sie. Erster Gedanke, zweiter Schritt. Mit diesem Lassen, mit dieser Erlaubnis des freien religiösen Bekenntnisses, beziehungsweise mit der Erlaubnis zum Selberdenken, hält sich der Staat aus dem Glauben und Denken der Bürger überhaupt nicht heraus. Das ist wichtig und schwierig weil es erscheint ja wie ein Widerspruch zum Ersten. Der Erste heißt, wir lassen euch, ihr dürft. Mein jetziger mein Schritt heißt, dass die dürfen, hat nichts damit zu tun, dass der Staat sich nicht darum kümmert, was die denken und nichts mit einer nicht zu tun, sondern durch das Dürfen gibt der Staat dem, was die Leute glauben, eine Definition meinen, glauben, meinen und als Wille ausprägen, eine Definition. Das ist jetzt wichtig. Nehmen wir als Beispiel die Religion historisch das Erste und, wie wir es heute haben, auf einmal wieder wichtig. Ja? Jetzt war in dieser Bundesrepublik Deutschland die Religion wirklich 30 Jahre lang, vielleicht 40 Jahre lang immer wie unwichtiger gewesen. Mit dem Islam wird es auf einmal wieder ein Thema. Und da ist der Standpunkt des Staates eben, glauben dürft ihr, was ihr wollt. Was heißt das jetzt? Was ist denn die Religion? Die Religion ist eine eingebildete Vorstellungswelt, wo sich Leute ausdrücklich, jenseits dieser Welt. Einen höchsten Herrn einbilden. Gott. Eigentlich, eigentlich das Herrschaftsverhältnis idealisieren. Ja? Also das, was sie als wirkliche Herrschaft erleben, idealisieren. Der wirkliche König, wenn wir historisch denken, der wirkliche König ist der wirkliche König und kann vielleicht böse sein. Gott, der ganz König des Himmels und der Erden, der ist für seine Schäflein da. Ja, eine eindeutige Idealisierung von Herrschaft. Aber wie schaut die Idealisierung von Herrschaft praktisch, äh, praktisch aus im Verhältnis zur, Wirklichkeit, zur wirklichen Herrschaft? Sie wird sich ausgedacht, als sie steht höher als die wirkliche. Gott steht über dem Kaiser. Sie steht über der wirklichen Herrschaft. Und sie verlangt mit ihren Geboten von den Menschen und auch von den mächtigen Menschen, dass sie sich den Geboten Gottes unterordnen. Daraus entspringt für die wirkliche Macht eine bedingte Legitimation, ein, bedingtes, ein bedingter Befehl an die Gläubigen, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Ja, man merkt, da kann man immer dann wunderbar ganze Bibelstellen mit einbauen in die Rede, weil, weil sie da dann auch hingehören diese bedingte Legitimation haben alle Regierungen und da kann man jetzt weit zurückgehen das hat mit dem modernen Staat nichts zu tun also das Mittelalter ist da einschlägig aber auch noch ältere Formen von Herrschaft diese bedingte Legitimation haben die wirklichen Mächte einerseits geschätzt und andererseits gefürchtet geschätzt weil ja ein unbedingter Befehl zum Gehorsam von, aller Stelle, von einer allerhöchsten Stelle kommt und die Gläubigen zum Gehorsam gegenüber der wirklichen weltlichen Macht anhält. Ja, ich gehorche dem Kaiser, weil ich Gott gehorche. Die andere Hälfte dieser Legitimation war den wirklich Mächtigen immer ein Problem Nämlich das Bedingte an dieser Legitimation oder das Moment, dass die Religion selber sich wie ein Wächter gegenüber der Regierung aufspielt und sagt, ob die eigentlich richtig liegt. Die bedingte, die, die bedingte Legitimation kommt daraus, dass die wirkliche Macht unter dem Urteil der Höchsten steht. Und das hat das ganze Mittelalter über einen Streit zwischen Papst und König oder Papst und Kaiser bewirkt, wer ist eigentlich höher haben sie Krieg miteinander geführt und haben sie rausgefunden, wer höher war. Einmal hat der gewonnen, einmal hat jener gewonnen. Wichtig ist Folgendes. Wenn jetzt der moderne Staat sagt, glauben könnt ihr, was ihr wollt, dann erscheint es wie eine Liberalität. Ja, es erscheint als... Da mischt sich der Staat endlich mal in was nimmer ein, was ihn nichts angeht. Da lässt der Staat, er erlaubt was. Und ist ja auch so. Aber die andere Seite, die da drin steckt, er entmachtet die Religion als konkurrierende Autorität. Wenn er sagt, glauben könnt ihr, was er wollt, mir ist jeder Gott recht, dann hat kein Gott gegenüber dem Staat mehr was zu melden dann wird auf einmal der Glaube an eine höchste Macht, die alles für alles Gute zuständig ist und alles Böse verurteilt, dann wird der Glaube an eine höchste Macht zu einer Privatangelegenheit, die kann man glauben oder nicht. Und damit ist die höchste Macht als, Autor als konkurrierende Autorität gegenüber dem wirklichen Staat ausgeregelt. Indem er den Gläubigen befreit, zu glauben, was er will, nimmt er dem Glauben, sei Verbindlichkeit. Und was damals schon auch mit richtig ausdrücklich verbunden war mit dem Satz, ich erlaube das abweichende Bekenntnis, das, das wird ganz deutlich und ausgesprochen ist damals schon so ausgesprochen worden und ist heute sowieso gleich ganz deutlich kommt gleich mit dem Zitat es war damals schon ganz klar wenn hugenotten franzosen sein können genauso wie katholiken franzosen sind dann ist schon klar franzose zu sein ist wichtiger als hugenotte oder katholik zu sein dann steht dann, dann ist es jetzt umgekehrt, dann ist das Verhältnis umgedreht. Da gibt es nicht mehr die höchste Macht, die über der wirklichen Ideal drüber steht, sondern die wirkliche ist das höchste Ideal und die Religion ist eine mögliche und wegen ihrer Leistung sogar gewünschte, aber doch subjektive Ausformung der Vorstellung von, der Höch von dem höchsten Wert der wirklichen Macht. Also denkt mal, wenn wir jetzt unseren Cem Özdemir, ja, den Parteichef der Grünen nehmen. Im, äh, äh, klar, das war in dem Fall war das sogar gegen Islamisten gewendet. Aber es ist klar, das ist das Moment, der Islam, soll der Islam in Deutschland integriert werden? Und da ist der Özdemir natürlich klar dafür, ja, ja, Islam gehört auch zu Deutschland. Aber der andere, andere Satz war, kein heiliges Buch steht über dem Grundgesetz. Ja, wer so einen Satz sagt, kein heiliges Buch steht über dem Grundgesetz, der teilt eigentlich mit, was unser heiliges Buch ist. Ja, das Grundgesetz, die Regeln des wirklichen Staats, sind das Allerhöchste. Und die eingebildeten Gesetze Gottes oder der Götter, die sind subjektive Möglichkeiten, sich die Vernunft dieses wirklichen Höchsten vorzustellen, aber nie, ein aber nie mehr ein Einspruch dagegen. Nochmal anders gesagt, die Autorität der Religion über den Staat ist zurückgewiesen. Aber die Autorität die die Kirche bei den Gläubigen, die ihr anhängen, immer noch hat, wird gern in Dienst genommen für den Staat. Also der Staat will ja nicht die Religion abschaffen, er will sie wirklich in den Dienst des wirklichen Staats stellen. Und dazu gehört eben, sie als Autorität, die den Staat beurteilt, zu degradieren. Ja, eine mögliche Sicht. Eine mögliche eingebildete Vorstellungswelt. Aber dort, wo sie noch Autorität genießt, bei den Gläubigen, wird ihr Autorität benutzt, um ja, eine demütige, eine anständige, eine bescheidene Lebenshaltung, eine verantwortliche auch, Lebenshaltung der Bürger anzumahnen. Dafür werden dann auch die Priester bezahlt. Und dafür wird den Vertretern der Religion tatsächlich auch Zugang zu den Schulkindern gewährt. Es ist ja immerhin ein Ding, dass der Staat, der sagt, er ist ein, ein äh, nicht-religiöser Staat, er ist ein säkularer Staat, gibt Geld dafür aus und stellt Schulstunden zur Verfügung, damit die jeweiligen, Pfarrer oder Priester oder, oder Imame der, der verschiedenen Religionsgruppen, damit die vor die Jugend hintreten können und der Jugend ihr Botschaft vermitteln. Wenn wir jetzt den Spruch mal nehmen, auch der Islam gehört zu Deutschland, ja? Die neueste Religion, um deren Eingliederung es geht. Oder, ja, jetzt habe ich eigentlich mein Stichwort schon gesagt. Die neueste Religion... Bei der die Frage der staatlich, des staatlichen Respekts ansteht, diskutiert wird. Ja, bei uns herrscht Religionsfreiheit, auch Moslems sollen ihren Glauben leben dürfen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite. Der Satz, der ist, auch der Islam gehört zu Deutschland, ist viel mehr, ist gleich viel mehr als die Zulassung, so im Sinn von, ach, in Gottes Namen, dann macht halt das. Sondern es ist die Eingemeindung, ja, dann spricht auch der Islam für Deutschland. Ja, wie jede Religion für die wirkliche Macht spricht, wenn die Macht die Religion anerkennt. So spricht dann auch der Islam für Deutschland. Wenn Deutschland den Islam nicht nur quasi nicht verbietet, sondern offiziell toleriert, offiziell zum Teil des Kosmos von respektablen Religionen dazu zählt. Und da muss man noch einen Blick nach, nach USA werfen, weil das ist ein ganz merkwürdiges Land. In Deutschland hat ja diese, ja vielleicht ein kleiner Zwischengedanke, diese, diese Duldung der Religionen, die Erklärung der Religion zur Privatsache, die degradation der Religion zur Privatreligion, das hat auf der einen Seite den Glauben erstmal belebt. Denn die Erlaubnis, glaubt, was ihr wollt, ist schon eine gewisse Bedingung fürs Glauben. Man kann nicht verordnet glauben. Zum Glauben gehört, dass man frei glaubt, dass man glaubt, was man selber glaubt. Man kann einen Glauben nicht verordnen. Und wenn man ihn verordnet, dann ist es entweder so, dass das in Verhältnis in Verhältnissen ist, wo die Menschen sich sowieso noch nicht abgenabelt haben vom natürlichen Zusammenhang mit der Gesellschaft, wo sie sowieso bloß ja quasi von vornherein eingebaute Wesen sind. Oder aber, wenn die Individuen sich von der Gesellschaft schon abgenabelt und sich als Ich ihr gegenübergestellt haben, dann ist die Religion, die verordnete Religion Terror. Dann ist sie Unfreiheit. Insofern ist das Erlauben des Glaubens wirklich ursprünglich ein Bedürfnis der Gläubigen. Lasst uns unseren Glauben leben. Eine Konzession des Staats, die überhaupt den Glauben zum Erblühen bringt, weil er jetzt überhaupt echt als Eigener gelebt werden kann. Als Selbstgeglaubter. Zweitens und andererseits ist die Degradation der Religion und vor allen Dingen Komme ich später nochmal drauf, aber ich greife es, nehme es jetzt halt mal vorweg. Die Reduktion der Religion zur bloß subjektiven Einbildung, von der bloß eines allgemein gültig ist, nicht der Gehalt des Glaubens, Gott, Jesus, heiliger Geist, die Dreifaltigkeit, oder der Islam, Monotheismus, nichts neben Gott, nichts neben Allah, keine Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeit gilt bei denen, bei den Muslims als Vielgötterei und so weiter. der besondere Glaubensinhalt hier und da der ist nicht das was Geltung beanspruchen kann Geltung beanspruchen und Respekt vom Staat genießen tut nicht der Inhalt sondern eigentlich bloß die Funktion aber die Funktion für sich kann man sehr schlecht wollen weil da ist man eigentlich eigentlich ist man da schon bei der Kritik der Religion wenn man sagt die Religion wird vom Staat respektiert weil sie nützt zur Stiftung von Gehorsam. Da ist der Glauben kein echter mehr. Und es ist eine Riesenzumutung an den Gläubigen, dass er seine Religion ernst nehmen darf, aber wissen muss, dass die gesellschaftliche Geltung seiner Religion neben der Geltung des Islam und des Katholizismus, wenn wir jetzt denken, dass der eine ist ein Protestant oder er ist ein Hindu, dass die Geltung seiner Religion gleichgültig ist neben den anderen Religionen, so dass sie alle gelten, aber bloß in der Hinsicht dessen, was sie leisten und nicht dessen, was sie sind. Und das hat schon Momente von Opium fürs Volk selbst selbstbewusst. Ja, bei Marx gibt es das Wort, Religion ist Opium fürs Volk. Ja, es ist dieses Gedankengebäude, das den Menschen die Unterordnung schmackhaft macht, einleuchtend macht. Aber wenn ein Staat sagt, alle Religionen sind mir recht weil sie leisten was für mich, sofern sie nicht auf dem besonderen Gehalt bestehen, der sie ausmacht, dann ist es schon sehr nah an der selbstbewussten Befürwortung der Religion wegen ihrer Funktion. Das ist die zweite Hälfte. Ich habe gesagt, erstmal hat es dazu geführt, dass die Religion aufblüht, weil Selbstglauben erlaubt worden ist. Jetzt bin ich in der zweiten Ecke. Ein bisschen ist es auch der Tod der Religion, dass sie vom Staat als gleichgültig neben anderen Religionen gelassen und respektiert wird. Besonderer Fall ist sind die USA dabei. Ein extrem religiöses Land mit der größten religiösen Toleranz, die man sich vorstellen kann. Das heißt es God's, God's Own Country. USA sind God's Own Country. Und die sind sich so sicher, dass schlechterdings jede Religion eigentlich bloß Amerika verherrlicht, dass ihnen jeder Gott gleich recht ist. Dort steht Amerika so eindeutig über jede Religion, dass jede Religion sich super ernst nehmen darf, weil sie sowieso immer bloß auf ein Lob, auf die Verherrlichung der USA selber rausläuft. Was ich jetzt für die Religion gesagt habe, gilt jetzt ganz allgemein fürs Denken. Nicht bloß der Glaube, sondern auch eben das Resonieren. Das Nachdenken der Menschen tatsächlich auch über Politik, über die Ordnung, über die Gerechtigkeit, über das Regieren.
1: Alles das wird... Ja. Frage. Was ist gemacht, Also, ich habe Verständnis selbstbewusste Befürwortung der Religion wegen ihrer Funktion. Und wer findet die Religionen bitte gut, weil sie den Staat gut, weil, weil sie den Staat gut tut? Das habe halt ich nie mitgekriegt.
0: Ich rede immer vom Staat her. Wenn der Staat sagt, ich gewähre Religionsfreiheit, wie bei uns, ja, bei uns gibt es Religionsfreiheit. Es gibt Religionsfreiheit. Und nicht nur das. Ich richte auch einen Religionsunterricht an den Schulen ein, gewähre diesen. Ideologen der Religion, Zugang zur Jugend, zur beeinflussbaren Jugend. Ich will also, dass die ihr, ihr Botschaft loswerden. Dann ist das eine Befürwortung der Religion. Vom Staat, Vom Staat aus. Ich meine jetzt nicht, ob der Bürger die... Be Für den Bürger ist es andersrum. Ne? Der Bürger denkt erstmal nicht oft an die Funktion der Religion. Wenn er ein gläubiger Mensch ist, dann sagt er halt, Gottes Wille. Gott will es. Gottes Gebot, wir sind alle in Gottes Hand und äh, so denkt er eben. Wenn er dann erleben muss, dass wir alle in Gottes Hand sind, wie er denkt, aber dass es genauso richtig ist zu denken, wir sind alle in Allahs Hand, dann muss er auch lernen, dass seine Religion Geltung gar nicht beanspruchen kann für den Inhalt, den sie hat, für die, das besondere Vorstellungsgebäude von ja, Gott und den Heiligen und den ganzen Geschichten, die es da gibt. Alles, das gilt für sich gar nichts im Staat. Sondern es gilt bloß als was, was den Bürgern gut tut. Das war das mit wegen der Funktion. Bezüglich aber auch politischen
1: Ansichten, so wie der Schäuble hat, ja, ja. gemacht mit, äh, mit dem überliegt es nicht drum wer Recht hat, sondern ähm, wer den Volkswegen quasi bei der Wahl
0: sich entscheidet. Ich wiederhole es nochmal, aber erst muss ich es selber hören. Du musst es so laut sagen, dass wenigstens ich verstehe.
1: Ähm, es gibt ja auch diesen Satz um Schäuble, also das ist nicht nur bezüglich der Religion, sondern auch bezüglich politischen Ansichten, so wenn ich das richtig verstehe. Also da gibt es einen Satz um Schäuble, Schäuble in der FAZ hat immer gesagt, dass es in der Demokratie nicht darum geht wer Recht hat, sondern darum geht wer quasi den Willen des Volkes für sich. Ähm, oder also auf jeden Fall geht es in der Demokratie nicht darum, wer Recht hat. Ja, also der
0: Satz, der Satz war. Und das ist ja auch die Ausweitung des Themas, auf die ich jetzt, jetzt hinarbeite. Das alles gilt nicht nur für die Religion, sondern auch für alle politische Meinungsbildung. Die Toleranz. Ja, in der Demokratie darf jeder meinen, wie er will. Vom Staat aus erlaubt. Aber was er meint, dafür kann er wie die Religion keine Verbindlichkeit beanspruchen. Er kann nicht sagen, ich habe Recht deswegen muss ich danach gerichtet werden. Sondern er darf denken, was er will, aber Geltung hat es bloß für ihn, nicht für andere. Auch nach der Seite hin gilt, was ich über die Religion gesagt habe. Die Erlaubnis, selber zu denken, ist die Unterordnung. Ja, wir kennen es immer als, das ist die Befreiung. Wir dürfen. Aber Genau da drin steckt, ihr dürft, aber nur weil und insofern es nichts zu bedeuten hat, hat, was ihr denkt. Und das ist die Seite der Unterordnung des Denkens. Das ist die Seite der Ungültig-Erklärung. Denkt, was ihr wollt, aber Geltung hat es, hat es alles nicht. Da kommt dann das. Sondern der Volkswille und der ist, kommt in einer, wird in einer Wahl entschieden und was die, was die Bürger gewollt haben, sagen hinterher die Politiker. Als was bei der Religion haben wir schon ein bisschen gehabt. Als was würden das Denken dann eigentlich vom Staat her definiert, wenn es als bloß subjektives Meinen, wenn es darauf festgelegt wird, in jedem Fall bloß subjektives Meinen zu sein? Vielleicht kleiner Klammer noch: Natürlich ist es bloß interessant äh, auf dem Feld, wo Leute darüber nachdenken. Äh, was für das Gemeinwesen wichtig ist. Ja, beim Musikgeschmack oder bei der Mode, ja, da muss man nichts tolerieren, weil es sowieso um nichts geht. Und wenn das zum Feld des Tolerierens wird, da komme ich später noch drauf, im Verhältnis zu den Zuwanderern, da wird am Schluss die Kleidungsfrage auch noch zu einer Frage der Erlaubnis. Aber zunächst mal, und im Inland, ist die ganze Frage der Toleranz von Meinungen natürlich bloß interessant bezüglich Meinungen, die ihrem Inhalt nach allgemeine Geltung beanspruchen. Wenn einer eben sagt, das und jenes, was die Regierung macht, ist nicht gerecht, ja dann meint er, er hat einen Maßstab und danach müsste sich die Regierung eigentlich richten. Wenn einer sagt, der Trage mit seiner Nullzinspolitik macht das Geld kaputt, ja dann meint er, er hat eine Vorstellung davon, wie man das Geld nicht kaputt macht. Aber es ist eine Sorge um das Allgemeine. Um das Gemeinwesen und was in ihm gilt und nicht gilt. Und als solches ist es vor Fannherein dem Inhalt nach was, was Geltung um beansprucht. Danach müssten sich alle richten, denkt jeder. Und dazu sagt jetzt der Staat nicht, na, das ist doch ein Scheiß, was du da denkst. Ich sehe das anders. Sondern der Staat sagt, mach nur. Es gilt bloß nichts. Und diese Stellung, das ist eigentlich, das die andere Seite der Freiheit des Denkens. Als was ist es denn dann eigentlich definiert? Wo hat es denn dann eigentlich seinen Nutzen und seinen Wert? Wozu denkt man überhaupt? Was kriegt man damit mitgeteilt durch die Erlaubnis? Wie gesagt, nicht durch Reden, die jemand man drüber macht. Das mache ja ich jetzt die Rede drüber, sondern die Erlaubnis selber. Was teilt die eigentlich mit? Deine Gedanken haben einen Wert, nur für dich selber. Nicht, was du über den Trage und das Geld sagst, sondern dass du dir es denkst, ist wichtig, und zwar ausschließlich für dich. Wo ist dann eigentlich die Bedeutung des Gedankens? Nicht darin, was er nach der Seite der Objektivität hin beinhaltet, ob es eine richtige Meinung über das Geld und den Trage ist oder nicht, sondern nur dar, dar, darin, dass das Subjekt sich tja, einen Zweck einbildet, nach dem man sich richten müsste oder nach dem sich Draghi richtet oder um den es im Gemeinwesen geht oder gehen müsste. Nur die Genugtuung, die der Gedanke dem, demjenigen, der denkt, verschafft, ist wichtig. Der Gehalt des Gedankens ist unwichtig. Was ist das für eine Definition? Das ist eine Definition alles Denken. In unserer Gesellschaft ist durch die Toleranz Weltanschauung. Ja, die Weltanschauung kann ganz konkreten Stoff haben, nämlich ist die Politik der EZB gut oder schlecht. Aber es ist sein Status nach Weltanschauung, eine subjektive Deutung der Wirklichkeit, damit sie einen Sinn hat für den Menschen, der sich die so deutet. Und was leistet der Gedanke? Er leistet, dass der Mensch die Welt irgendwie für sinnvoll hält, weil er ihr einen Zug geschrieben hat. Es ist erst sich, sich vertraut machen, sich aneignen, sich versöhnen mit einer Objektivität, wo es eigentlich gar nicht wo es nicht darum geht, ob der Gedanke die Objektivität trifft, sondern bloß darum geht, ob der Gedanke das Subjekt befriedigt. Subjektives Denken, ein Widerspruch in sich. Aber das ist verordnet durch die Toleranz. Okay.
2: Ich habe eine Frage dazu, dass du meinst, das Wichtige an dem Gedanken ist, ist dass er das Subjekt befriedigt. Ich habe jetzt, also du meinst ja auch, das gilt für die Meinungsfreiheit, genauso für die, Religions, für die Religionsfreiheit und jetzt... Wenn man äh, jetzt an, die, an das aktuellste Thema denkt, auf der einen Seite stehen die Ausländer auf der anderen die Ausländer Freunde und dann äh, sagen die Ausländer Freunde und Ausländer Feinden, ja, toleriert die mal. Ja. Dann ist doch deren, äh, also deren Genugtuung besteht ja gerade nicht. Also du meinst, von denen ist verlangt, dass die einfach in ihrem das meinen dürfen, ihre Genugtuung finden. Wobei doch eigentlich der Gedanke an sich ähm, schon allgemeinheit, also Verbindlichkeit beansprucht von dem, was er leisten soll. Also der hat ja so einen Sollcharakter, charakter ja, meint wegen, ja, die Ausland, die gehören hier nicht her. Ja. Und dann soll das durchgesetzt werden. Und wie soll, oder wie soll das überhaupt gehen, wenn sich also gegensätzliche Meinungen nebeneinander stehen und der Einzelne sich dann mit dem bloßen Meinung zufrieden geben soll? Das mir gerade einfach.
0: Also Mal zwei Sachen. Die eine Hälfte, die Ausländergeschichte, die Integration von Zuwanderern, die wir, die jetzt ein Thema ist. Und wo ja das Tolerieren, eben mein Gauland-Zitat von vorhin, wo ja das Tolerieren ja gerade strittig ist. Soll, soll die Toleranz so weit reichen? Wird ja bestritten jetzt an der Stelle. Halt mal das mal fern, das kommt später. ja. Aber die andere Hälfte, ja, da hast du doch erstmal recht. Da, der eine hat eine Meinung, was hier sein sollte, was sich hier gehört. Wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja, damit die Menschen nicht erpresst werden zu jeder Scheißarbeit. Kommt übrigens die entgegengesetzte Meinung und sagt, wir machen ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann können die Leute jede Scheißarbeit annehmen. Dann kommt es ja nicht mehr so drauf an. Dann kommt aber der andere und sagt, na, bedingungsloses Grundeinkommen kommt überhaupt nicht in die Tüte, wer soll das bezahlen? Das, äh, äh, vor allen Dingen, es verdirbt die Arbeitsmotivation. Ja, schönes Bekenntnis zum Zwangscharakter der Arbeit in unserem Land. Egal, jetzt stehen zwei Meinungen gegeneinander. Und die sind wirklich nicht verträglich, in ihrem Inhalt nach. So, was sagt, was sagt, äh, die, was sagt die, äh, der Staat, der Meinungen toleriert? Er sagt, ihm ist wurscht, sollen sie denken, was sie wollen. Das ist mal sein erster Ding. Und der nächste käme aber mir jetzt als nächster Gliederungspunkt, und von den Bürgern verlangte. Lass du mal die Meinung des anderen stehen. Beanspruch du mal nicht, dass deine gilt und die andere nicht. Der Sache nach heißt es, gebt alle zu, dass alle eure Meinungen nichts gelten. Sondern ihr dürft dafür werben und dann wird man auf den Instanzenweg verwiesen. Könnt ihr Parteien gründen, könnt ihr... Äh, und so weiter und so weiter und wenn er Wahlen gewinnt, dann könnte er das sogar verbindlich machen. Okay. Also erstmal wirklich, es wird einfach, ja, meinetwegen Streits, die unverträgliche Positionen haben, werden darauf verwiesen, meinen dürft ihr es wohl, aber die Unverträglichkeit austragen, kommt nicht in Frage.
2: Ja, ich hatte auch ein bisschen Probleme. du hast eben so von dem, die subjektive Deutung, so gibt die gibt den Einzelnen Sinn, oder die soll, dadurch soll dem Einzelnen die Welt
0: sinnvoll erscheinen. Und ich hatte jetzt gleich solche Beispiele, wie du sie jetzt gebracht hast, im Kopf. Auch da kannst du ja erstmal sagen, da, auch da kannst du ja erstmal sagen, du hast, du Mensch, der du das bedingungslose Grundeinkommen favorisierst, du hast eine Vorstellung, wie es bei uns gut liefe. Und die Vorstellung sollst du ruhig behalten. Sie tut ihren Dienst für dich. Du weißt, wie die Probleme zu lösen wären. Du darfst sie nicht lösen wollen. Du darfst nicht der sein, der hinlangt. Aber dass du dir einen Gedanken machst, wie die sozialen Probleme zu bewältigen wären, dass du eine Vorstellung hast, wie es gut wäre, ist gar nicht schlecht. Das ist eine konstruktive Stellung zu dem Ganzen. Und wenn der andere sagt, äh, da geht die Arbeitsmotivation kaputt und dann geht unsere Wirtschaft den Bach runter, von der wir alle leben, dann ist es auch ein verantwortungsvoller Gedanke fürs Gemeinwesen. Der darf sich jetzt nicht brutal, brachial oder argumentativ kompromisslos gegen den bedingungslosen Grundeinkommensbefürworter durchsetzen wollen, aber auch sein Gedanke als solcher ist ehrenwert, weil er, weil er eigentlich auch ein Verantwortungsgedanke ist. So, nach der Seite hin die Leute machen sich einen Reim auf, was fehlt, was schief läuft, was es bräuchte und wie es gut wäre. Und all das ist gewünscht, wenn es bereit ist, sich zurückzunehmen zu einem bloßen Meinen.
3: Das, was du immer meinst mit der Objektivität des Gedankens. Ja. Das heißt, der, der, die Objektivität fordert eigentlich die, Konse also die Konsequenz aus dem
0: Gedanken, das durchzusetzen oder das zu machen. Also politische Gedanken tun das, die fordern das, ja, genau. Und diese Forderung, die eigentlich implizit immer dabei ist, wenn einer sagt, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja, wer das sagt, der ist der Meinung, das muss sein, das muss her und das müssen alle einsehen, dass das das Richtige ist. Und dann kriegt er gesagt, den Gedanken darfst du ruhig behalten, aber für dich, behalte ihn für dich. Und jetzt habe ich einfach einen Schluss daraus gemacht wozu sind die Gedanken dann eigentlich gut dazu dass die Leute eine Stellung einnehmen zum Gemeinwesen eben Verantwortung zeigen oder ach ich darf an dem Ding nicht rumfingern äh, oder die Ordnung der Ordnung irgendeinen Sinn irgendeinen guten Zweck abgewinnen von dem sie meinen um den es eigentlich oder um den müsst's gehen. Und das das ist konstruktives Denken. Und das ist gewünscht.
1: Okay. No. Nochmal kurz, ähm, du hast vorher gesagt, die Bürger werden dazu anhalten, dass sie gegenseitige Meinungsverschiedenheiten, also sie sich gegenseitig tolerieren in ihren Meinungsverschiedenheiten. Aber in Staat ist es, doch, ist es doch wurscht, wenn es am Stammtisch sich irgendwelche zwei, zwei Typen anbrüllen und sagen, nein, du bist volles Arschloch und du, du, du bist falsch. Ähm, den kümmert es doch nicht. Also, da geht es so mehr darum, dass, 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 dass man praktisch das nicht in die Tat umsetzt? Also jetzt für, mit ähm, Missgabeln für das bedingungslose Grundeinkommen auf die Straße geht oder sowas.
0: Naja, da hast du es ja. Die, die eine Meinung tritt auf und, und verlangt was. Die andere Meinung sagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte ernstlich festhalten an seinem Standpunkt und den geltend machen, führt unter diesen Umständen irgendwann zur Gewalt, zum Kampf. Und da sagt der Staat, ihr könnt euch ruhig anbrüllen, wenn ihr wollt, aber den Übergang nicht. Dann komme ich. So, und das reicht eigentlich erstmal, weil es, es ist dann wie eine Stufenfolge. Aber die muss man die Stufenfolge halt der rein nach aufblättern. Der erste Schritt ist, der Staat toleriert Gedanken, aber verlangt, dass sie Gedanken bleiben. Das ist jetzt seine Genehmigung und seine Entmachtung des Denkens der Bürger. Das verlangt er jetzt dann den Bürgern ab. Nicht nur, meint nicht, dass ihr mit euren Gedanken mir an den Karren fahren könnt, sondern... Mit euren Gedanken dürft ihr auch eurem Nebenmann nicht an den Karren fahren. An den Karren fahren heißt jetzt vieles. Erstmal anbrüllen im, äh, am Stammtisch, bitte, bitte. Aber da gibt es ja Grenze. Die Grenze ist, wenn Gewalt ins Spiel kommt. Aber weil jetzt das die Forderung ist, wird es auch zu einer allgemeinen Sittlichkeit im Land, aber da wollte ich eigentlich später dahin kommen, wird zur allgemeinen Sittlichkeit im Land, dass man einander nicht kritisiert. Ja, das das ist jetzt, das hat jetzt der Staat nicht direkt verlangt. Kritisiere nicht einen anderen Gedanken. Aber es ist die allgemeine Sittlichkeit. Jetzt kommen wir dann später mal dazu. Wie wird halt in Talkshows argumentiert? Wie läuft's denn da? Aber ich bin, möchte vorher an meiner Gliederung noch ein bisschen festhalten. Ich habe
4: noch eine Frage zu dem. Ähm ich kann auch laut reden. Mach doch, mach ähm, doch. Ich habe nochmal eine Frage doch zu, das dem, zu dem Sinn. Ähm also, äh, du hast vorhin gesagt, ähm, was leistet äh, die Konzession ähm, der Meinungsfreiheit ähm, hm. für den Bürger? Und dann hast du gesagt, ähm, also eigentlich ist das sehr ähnlich wie die Frage, die er schon gestellt hat, was ich jetzt sage. Und ähm, hast du gesagt? Für den Bürger hat es, ähm, also der Bürger darf äh, die Meinung haben, die Politik ist ungerecht. Das heißt zwar praktisch überhaupt nichts, aber ähm, er kann es so sehen. Und hast du gesagt, das hat die Leistung, dass er der Politik einen guten Sinn zuschreibt. Dass er für sich einen guten Sinn weiß. Und ähm, das habe ich, ähm, das, das leuchtet mir nicht ein, weil ich denke, einerseits. Ähm, also es gibt die, die eine Seite, auf die du verwiesen hast, dass äh, der Bürger natürlich mit, seinem, äh, mit seiner Meinung, dass die Politik, wie sie ist, ähm, ungerecht ist, einen Weg gewiesen hat, dass er eine Partei gründen kann und so weiter. Also dass ähm, seine Meinung eine Chance hat, wie sie praktisch werden kann. Das ist eine Vertröstung und daran kann er sich abarbeiten. Okay. Und die andere Sache, also wenn der Bürger damit zufrieden ist und sagt, die Politik ist ähm, ungerecht und ich wüsste, wie sie eigentlich sein soll, dann, also ich verstehe nicht, was die Konzession dessen, also das, dass der Staat sagt, ja so darfst du es sehen, was die dazu beitragen soll, dass der Bürger einen guten Sinn für die Politik weiß. Weil wenn er das so sieht, dann liegt es doch an dem Gedanken, dass er sagt, eigentlich würden ganz andere Regeln gelten und nicht daran, dass der Staat sagt, äh, du darfst es auch so sehen.
0: Okay, also müssen wir den Übergang nochmal ein bisschen ausdrücklich machen. Den Übergang, ja, damit wir es richtig haben, den Übergang von der Konzession zum konstruktiven Mitdenken. Ja, das war die Frage. Man könnte ja als erstes mal sagen, okay, der Staat sagt, denkt, denkt, was ihr wollt. Der Bürger hört als erstes die Konzession raus. Ich darf. Nicht so sehr hört er raus, es hat ja auch nichts zu bedeuten, was ich denke. Ich darf. Wie bei der Religion übrigens, da ist es, mit, da ist es auch total auffällig, also bei der Religion leuchtet es einem vielleicht noch am allermeisten ein. Dass ich darf, ist nicht bloß... Äh, naja, der Staat schaut weg. Sondern das ist, das ist meine Anerkennung durch den Staat. Also ich darf, ich darf an den Gott glauben, den ich mir ausdenke. Der Staat, der mir erlaubt, meinen Glauben zu leben, ist die Schutzmacht meiner geistigen Freiheit. Weil es mir erlaubt wird, habe ich erstmal ein eindeutig positives Verhältnis dazu. Ich darf das piept irgendwie, ne? Vielleicht muss man es ein bisschen leiser stellen. Ich glaube, es ist eh laut genug. Weil ich darf, ist das Gemeinwesen eins für mich, denn es erlaubt mir, zu denken, zu glauben, wie ich will. Da ist, da ist die Genehmigung, ist eigentlich dann schon die Eingemeindung die ideelle Eingemeindung des Bürgers ins Gemeinwesen. Weil ich darf, ist, die ist, ist der Staat die Schutzmacht meiner geistigen Freiheit. Und dann, und dann ist es nicht bloß so, dass ich als, als Selberdenker halt mache, mach, was ich will, sondern ich bin da drin von, dem, von der Obrigkeit anerkannt. Ja, das war dieses mit den Hugenotten am Anfang. Die sind dann auch ehrenwerte Franzosen. Und dann sind sie aber auch Franzosen. Dieser, dieser Schritt, weil sie dürfen, ist es dürfen nicht bloß ein dürfen, sondern ein anerkannt sein in dem, was sie treiben. Und das, ist, das, ist, das nimmt die Leute automatisch positiv für diese Obrigkeit ein. Insgesamt alles auf der sicheren Grundlage. Und übrigens, es geht auch bloß auf der Grundlage auf der sicheren Grundlage, dass ihr praktisches Leben sowieso eingebaut ist in die Gesetze und ihre Interessen sowieso orientiert sind auf das Erlaubte und Verbotene im Land, sodass sie sowieso in praktischer Hinsicht Teil dieses Staates oder Teil dieser Gesellschaft sind, an der Konkurrenz teilnehmen halt. Und deswegen ihr ganzes Denken auch auf das, was sie der Konkurrenz abgewinnen, wie sie in ihr stehen, und wie sie die Konkurrenz richtig geregelt werden müsste, richten. Also das Ganze hat die eine, große, die eine große sichere Bank, dass die Leute in praktischer Hinsicht schon längst auf den Staat und seine Ordnung hinorientiert sind durch die Gesetze. So, wenn sie das sind und nur dann gibt es übrigens, übrigens die, die Gedankenfreiheit. Wenn sie das sind, dann ist die Gedankenfreiheit nichts anders als die Freiheit, diese Hinorientierung als eigene, geistige, zu leist, selber zu machen. Dann ist das Denken immer eine Variante von Patriotismus. Das ist, äh, das ist der schwierige Punkt hier, aber das ist auch der wichtige, weil... Äh, da, da merkt man, der, der Satz, den ich ganz Anfang oder weit vorne mal gesagt habe, wenn der Staat da was zulässt, wenn er Meinen und Glauben toleriert, dann heißt es das nicht, dass er sich raushält, sondern dann weist er dem Denken eine Funktion zu, eine Rolle zu. Eben die negative Rolle, über die ist viel geredet worden. Negativ im Sinn von Geltung könnt ihr nicht beanspruchen. Aber die positive Funktion, die zugewiesen wird, ist, ihr dürft euch euer Verhältnis zum Gemeinwesen selber zurechtlegen. Vielleicht ein kleiner Exkurs an der Stelle. Ohne diese sichere Verankerung der Menschen in der kapitalistischen Konkurrenz funktioniert das nicht. Die ganze Geschichte des Nahen Ostens ist eine Geschichte von Staaten, die alle modern sein wollten. Also ich meine jetzt den Irak, ich meine Syrien, ich meine auf seine Weise, auf ihre Weise die Türkei. Da ist die Trennung von Staat und Kirche von oben verordnet worden. Und wenn die Verankerung der Menschen in der kapitalistischen Konkurrenz nicht bombenfest ist, dann führt es zu allem Möglichen, aber nicht dazu, dass die Leute sich staatstreue Gedanken von selber machen. Dann kommen lauter Vorstellungen dessen auf, dass das geistige Band der Menschen, in dem Fall der Islam, von modernistischen Regierungen mit Füßen getreten wird und kaputt gemacht wird. Ja, in, in der Türkei ist es das, nach 50 Jahren Kemalismus kommt endlich der Islam an die Macht. Es kommt endlich eine Partei an die Macht, die dem Islam als der, als der ideellen Volksidentität, als, dem, als der geglaubten Gemeinschaft der Bürger äh, das ihr gebührende Recht einräumt. Und in anderen Staaten wie dem Irak und, und Syrien, da zerfallen die Staaten drüber, dass ganz andere Loyalitäten entstehen, wenn der Staat nicht terroristisch alles andere unterdrückt. Weil, Also wenn er, wenn er was zulässt oder wenn er aus Schwäche was zulässt, dann ist das immer gleich staatssprengend, weil die sichere Verankerung in der wirklichen Abhängigkeit nicht existiert. Also das war jetzt eine Schleife zu dem Thema, wieso führt denn eigentlich das freie Denken, das, das Selbstdenken lassen, so zuverlässig zu lauter patriotischen
1: Gedanken? Ja, aber im Fall der Türkei stimmt es doch gar nicht. Also da, da der Erdogan bezieht sich doch explizit positiv auf den, auf den Atatürk und auf den also auf die der, der, der lässt sich ja neben, neben Atatürk den riesigen, mit einem riesigen Bild abbilden und so weiter und in jedem ähm, kleinen Supermarkt hängt irgendwie und in jedem Haus hängt ein Bild von dem Typen.
0: Naja. Er sagt. Für die Türkei würde es nicht stimmen, was ich da sage, weil der, äh, der Erdogan äh, hält große Stücke auf den Atatürk und möchte gerne in seiner Tradition stehen oder stellt sich in seine Tradition. Und da kann man sagen, ja und nein. Die eine Hälfte, also dein Einwand, der Stoff, ist, den du vorträgst, hat schon was für sich. Nach der einen Seite hin hat, hat Atatürk die Türkei groß gemacht. Und dass er sie groß gemacht hat. Das ist das, wo Erdogan sich anschließt. Dass er sie laizistisch gemacht hat, ist das, wo Erdogan sich nicht anschließt. Das ist sein gegenwärtiger Kampf gegen die Kemalisten. Also mit dem Urvater der Kemalisten, nämlich Kemal, Pasha Atatürk, mit dem identifiziert er sich, aber die Kemalisten bekämpft er. Die nämlich sagen, der Islam hat im Staatsleben nichts zu suchen. So, passen, so passt der, die beiden Seiten zusammen. Jetzt haben wir alle schon ein bisschen durcheinander besprochen, weil es halt über, über Beiträge dann nicht mehr so sauber durchzuhalten ist. Was ich beabsichtigt hatte, war, bis hierher eigentlich bloß zu reden vom Staat, der selber toleriert, Meinungen, Glauben toleriert. Und darin, was darin alles steckt, wenn die wirkliche Macht, wenn die wirkliche politische Gewalt das Denken ihrer Untertanen freisetzt. Und diese Schritte tolerieren ist gleich. Ihm die Verbindlichkeit nehmen, dem Glauben wie dem Denken. Tolerieren, ihm die Verbindlichkeit nehmen und es darüber auf sich verpflichten. Jetzt dasselbe natürlich als Tugend, Tugendgebot, das Toleranz ist nicht bloß ein Zulassen von Seiten des Staats, sondern Toleranz ist ein Gebot gegen die Bürger. Sie sollen und müssen tolerieren, was andere ihnen vorsetzen. Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber geredet, und das muss ich jetzt nicht wiederholen, wenn man an, an wirkliche Interessensgegensätze oder an wirkliche politische Gegensätze denkt, dann heißt es halt, Sie, müssen, Sie dürfen Ihre Idee festhalten, aber Sie müssen das Austragen des Gegensatzes äh, aufgeben. Da, da, darauf müssen Sie verzichten. Nach der Seite hin heißt es dann aber auch, ganz generell, toleriere die anderen und ihre Rechte. Toleriere, dass die anderen auch dürfen. Und dann heißt es letzten Endes, und dann kommt da ziemlich klar raus: die Toleranz verlangt die Unterordnung des Bürgers unter alle Setzungen des Staats, die natürlich immer irgendwie als Rechte anderer Leute dann existieren. Toleranz ist die, das unter, äh, ist die Untertanentugend schlechthin. Es ist die Tugend, andere entscheiden zu lassen, was gilt. Und selbst zuzugeben, dass man selber auch bloß ein partikulares Individuum ist, das mit seinen Vorstellungen den anderen ja nicht kommen kann und Vorschriften machen kann. Also unter die, für die Bürger untereinander heißt Toleranzgebot vom Staat her keine Bevormundung der Bürger, des einen Bürgers über den anderen. In der Praxis führt das, da waren wir jetzt vorhin auch schon gewesen, ja, zu einer gewissen Sitte, zu einer gewissen Sittlichkeit des Verkehrs, der Meinenden. Und dazu will ich noch ein bisschen was sagen, Dann, da kann man sich noch ein bisschen was dran klar machen. Also die Leute haben, vor, haben Gedanken und in Talkshows und in Zeitungsspalten und in Leserbriefen und so weiter werden die ausgetragen. Aber jetzt kriegen Sie gesagt, tolerant müssen Sie sein. Ging es um die Klärung von irgendeiner Sache, wäre Toleranz das Verkehrteste. Denn wenn ein anderer eine bessere Einsicht in, irgendein, in irgendwas hat, da können wir jetzt wieder an die alten Beispiele mit der Geldpolitik oder mit sonst was denken, wenn ein anderer eine bessere Einsicht hat, dann übernehme ich die doch gern, weil dann sehe ich es auch besser, als ich es gestern gesehen habe. Dann habe ich auch eine richtigere Auffassung von der Sache, als ich sie gestern hatte. Da zu sagen, man darf dem anderen seine Meinung nicht abspenstig machen, ist völlig idiotisch. Denn entweder er hat recht, dann übernehme ich seine gern und gewinne damit. Oder mein Einspruch hat was für sich. Dann tut der andere gut daran, seine Auffassung darauf hin zu überprüfen, ob mein Einspruch nicht richtig ist. Und seine Auffassung auf eine höhere Ebene zu heben und besser zu machen. Wenn es darum ging, was zu begreifen, wäre Toleranz unangebracht. Und wo es in der bürgerlichen Welt darum geht, objektive Erkenntnis zu ermitteln in den Naturwissenschaften, ist Toleranz auch nicht vorhanden. Sie gehört halt in den politischen Streit. Und da ist die Toleranz eben die Aufforderung, der andere sieht so und du siehst so und du darfst dem anderen nicht bestreiten, dass er so sieht. Dann wird Toleranz zur Waffe in einer Auseinandersetzung, aber zu einer völlig absurden, Waffe. Einer sagt was, der andere widerspricht ihm. Und dann kommt der eine und sagt, du bist intolerant. Was verlangt er eigentlich? Und das ist jetzt das Irre. Was verlangt er eigentlich? Er verlangt die Einheit von Geltung und Nicht-Geltung seiner Auffassung. Er verlangt, dass der andere... ihm nicht mehr widerspricht. Ja? Aber dass der andere seine Meinung übernimmt, das verlangt er auch nicht. Er verlangt also Respekt dafür, dass er auch eine Meinung hat. Und dann kommt der andere und sagt, okay, kannst du kriegen. Da sagt er, das ist halt deine Meinung, aber bloß deine. Und dann streiten sie sich und der andere sagt, das ist aber meine Meinung und der andere sagt, das ist aber bloß deine Meinung. Und dann machen sie einen Streit, der dementiert den Grund, warum sie überhaupt miteinander reden. Ist das klar? Man streitet sich doch bloß, weil man über dieselbe Sache redet. Man streitet sich doch bloß, weil die, weil die verschiedenen Meinungen einen Berührungspunkt haben, wo sie sich widersprechen. Wenn jetzt jeder sagt, ich habe meine Sicht und du hast deine, dann brauchen sie überhaupt nicht miteinander reden. Und dann merkt man, dass dann, was, dann, was dann die Forderung nach Toleranz oder der Vorwurf der Intoleranz, was das für verlogene Waffe in der, in der politischen Debatte ist. Vielleicht noch eine andere Fassung. Im Grund, also auch das kennen wir, erleben wir ja auch selber, wenn wir politische Diskussionen führen mit anderen. Solange die Beteiligten sich für den Inhalt interessieren, fällt keinem die Toleranz ein. Da sagt man, ist es so, ist es so, warum soll es warum soll's so sein, warum soll es so sein. Wenn einer mit der Toleranz kommt, das ist eigentlich, dann will er aussteigen aus der Diskussion. Dann will er eigentlich sagen, Schluss der Debatte, ich, ich gebe meine Meinung nicht auf, aber ich will aufhören. Dann sagt er, du bist intolerant. Solange ihn interessiert, was an was an Bestimmungen über irgendwas geboten wird, so lange fällt ihm nicht ein, dass das intolerant ist. Erst, wenn er nicht mehr mag, dann fällt es ihm ein.
1: Verstehe, wichtig, dass, dass der aus Eigentum macht.
0: So Sowas ähnliches, ja. Er behandelt sein Denken wie ein Besitz, den man ihm nicht wegnehmen darf. Oder richtigerweise, muss man jetzt noch sagen. Und auch da, da wieder, im Grunde ist es ja gar nicht die Meinung, für die er kämpft, sondern das Recht darauf, eine zu haben. Denn für die Meinung kämpfen, das hieße ja immer, man muss für den Inhalt kämpfen. Man muss sagen, warum der Inhalt gut ist. Aber wenn man sagt, ich muss mir von dir meine Meinung nicht schlecht machen lassen. Ja? Wer, wer so redet, dem geht es ums Recht auf die Meinung, nicht um die Meinung selber. Machen wir jetzt mal den dritten Teil der Überlegungen. Nämlich die Sache mit den Zuwanderern. Was die Volksgenossen gegeneinander noch irgendwie hinbringen. dass Wir, zu dem sich alle bekennen und von dem sie alle anerkannt werden wollen. Höher zu hängen als jeden bestimmten Inhalt, den sie damit verbinden. Das ist eh schon absurd. Ja? Jeder bestimmte Inhalt, den ich mit dem Gemeinwesen verbinde. Hier geht es um allgemeinen Wohlstand oder hier geht es um Gerechtigkeit oder hier geht es um Profit. Hier geht es um Fortschritt. Jeden Inhalt, den ich damit verbinde. Jeder Inhalt ist eine beliebige, bloß subjektive Meinung. Jeder Inhalt, den ich dem 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 Staat, dem Gemeinwesen gebe, darf ich ihm geben, gar kein Zweifel. Aber ich darf keine Geltung dafür beanspruchen. Aber das ist die, dass es um dieses große Wir, ums Gemeinwesen geht und zu gehen hat und zwar allen zu gehen hat. Das steht fest. Also schön absurd. Alles, was man dem zuschreibt, steht nicht fest. Das ist bloß subjektiv. Aber das ist dieses um dieses Wir um den um den Gegenstand des Patriotismus, dass es darum allen zu gehen hat, das steht fest. Und alle Meinungen sind Beiträge dazu. Also, was die Bürger untereinander noch so halbwegs hinkriegen. Nämlich das Wir höher anzusetzen, als was Sie mit ihm verbinden. Als wofür Sie es vernünftig finden. Das wird zum Konfliktstoff, wenn Ihnen im Verhältnis zu Zuwanderern Toleranz abverlangt wird, die bisher zum Wir gar nicht dazugehören und jetzt neu dazugehören sollen. Auf einmal wird in dem Punkt Toleranz als staatliches Oktroi empfunden. Also die ganze AfD und diese Pegidas und diese, äh, wie heißen sie, besorgten Europäer, gegen die Islamisierung des Abendlands. Besorgt heißen sie nicht, wie heißt es Patriotische. Patriotische Europäer. <lacht> es geht ja die Abkürzung gar nicht auf. In ja, in Franken kann man es gerade so machen. Die finden Toleranz gegenüber den Zuwanderern ist eine Zumutung. Sie wollen sie, sie wollen sie zu dem Wir nicht dazulassen und drücken das aus als, das ist ein Angriff auf das Wir. Das ist ein Angriff auf alles, was sie ja, für ihr Heimat halten. Das ist einerseits total idiotisch, weil in einer modernen kapitalistischen Gesellschaft da ist das da hängt, von dem, äh, da, da hängt das Dazugehören davon ab, ob einer sich ans Recht hält, ob einer in der Konkurrenz mitmacht, ob einer Geld verdient und das für erlaubten Konsum wieder ausgibt. Wer das tut, ist integriert, objektiv. Das Allerunwichtigste, nämlich welche subjektiven Weisen des Arrangements mit den Lebensbedingungen man wählt und findet. Und da gehört dann der Glaube dazu und die Familiensitten und die Kleidungsgewohnheiten. Wie man sich einrichtet in den Verhältnissen, wie man, wie man den Zwängen der Konkurrenz ein Leben abgewinnt. Das ist das, was eigentlich der moderne Staat sagt, das bleibt euch überlassen, da bin ich tolerant. Und genau all dieser Umkreis von, von eigentlich Formen des Arrangements, Formen des Zurechtkommens werden bei den Ausländern, die hier einwandern, zu lauter beweisen, dass sie nicht herpassen. Das Unwichtigste wird für diese Heimattypen zum Wichtigsten. Eben alles, was es so an Sitten und Gebräuchen, Gewohnheiten und so weiter gibt, alles das, Machen Sie zum Prüfkriterium, an dem sich zeigt, wie wenig die Zuwanderer zu uns passen. Das ist lustig. Nach zwei Seiten, nach der einen Seite hin, nach den Zuwanderern hin, wird hier das, was sich Heimat nennt, geständig. Es gesteht nämlich sein Gewaltcharakter. Heimat ist Unterordnung, verlangt Unterordnung und von den, von den Zuwanderern schon gleich. Unbedingte Anpassung an das, wie wir es hier halten. Und alles, was abweicht, ist ein Beweis, wie wenig die dazugehören und sogar wie wenig die dazugehören wollen. Ja, dieses Muster. Wir hier mögen Schweinefleisch. Wir trinken Alkohol. Wir interessieren uns für Fußball. Wir zeigen Gesicht und Haar. Und wer das nicht tut, wer das nicht tut, was? Wer das nicht tut, ist halt was anders. Ne? Von wegen ist halt was anders. Wer das nicht tut, wem das Schweinefleisch nicht schmeckt, der, der missachtet das Gastland. Der erteilt dem Gemeinwesen, in das er doch hineinwachsen soll, eine Absage. zeigt sei zeig, Geringschätzung für das, hier, wie, wie, wie wir hier sind. Lauter Sachen, um die es gar nicht geht, um die es überhaupt nicht geht, werden für die, an, an die Zuwanderer hin, jetzt habe ich es mit dem Schweinefleisch vielleicht übertrieben, aber man versteht da den Gedanken, man kann das ja dann mit dem Kopftuch, ist es da dann schon gleich viel ernster. Alles das wird zur Zwangsveranstaltung gegenüber denen, die andere Sitten pflegen. Dass hier Unterordnung verlangt ist, dass hier sich Einfügen verlangt ist und dass sich das gar nicht nach dem richtet, was die Leute, die sich einfügen sollen, für gut und schön und richtig halten. Das, das, wird, alles, das, das wird alles ehrlich bekannt in diesem Heimatnationalismus, der sich mit den Ausländern nicht verträgt. Ähm, Warte mal schnell, ob ich, ob ich fertig bin. Okay, mein nächster Satz heißt Und über sich selber sagen Sie damit was. Aber jetzt, den muss ich bloß im Kopf behalten. Nimm das, nimm das Mikrofon.
1: Ähm, aber solchen Typen ist es doch wurscht, wenn also jemand, den Sie als Deutscher ansehen, jetzt Vegetarier ist, also sich da nicht dran haltet, ja. ähm, also dass es kein Schweinefleisch ist zum Beispiel, also das tankiert sie doch nur bezüglich den Ausländern. Also warum machen die da den Unterschied zwischen, ja, Deutsche dürfen schon ähm, nur Karotten essen und irgendwie, also machen sie sich halt lustig so, das machen sie schon, aber sie tolerieren es. Ähm, und warum machen die denn den Unterschied zwischen den Ausländern, die da jetzt herkommen, und die essen kein Schweinefleisch, aber die, die Deutschen, die es nicht machen, die sind vielleicht etwas skurril, aber mir wurscht
0: weil es letztlich dann wieder aufs Schweinefleisch gar nicht ankommt, sondern das Schweinefleisch ist bloß das Symbol und das Prüfkriterium, an dem der, die feststehende Prüfung, die gehören nicht hierher, abgezogen wird. Es ist nicht so, dass die sich es ist ja auch nicht so, dass die Pegida Leute sagen und wenn sie auch Schweinefleisch essen, sind sie uns willkommen. Ja, so ist es ja nicht, sondern es ist dieses alles ihr ganzes Leben wie Sie leben, erklären Sie zur Norm, die der Ausländer mindestens erfüllen müsste, um eventuell Anerkennung finden zu können. Aber versprochen ist nicht, dass Anerkennung rauskommt. Ich möchte, möchte den, den... Ja. ja. Geht es laut? Positiv
3: ging doch seine Frage, darauf zu sagen... Also sagen, das einzige wirkliche Unterscheidungskriterium für gehört nicht hierher, ja. sind in Wahrheit gar nicht die möglicherweise abweichenden Sitten, sondern es ist der simple Umstand, dass sie Ausländer
0: sind. Ja. Naja gut, ich habe es auf eine andere Weise gesagt. Ich habe gesagt... Äh, die werden alle zum Prüfkriterium für die von vornherein feststehende Prüfung, dass die nicht hierher gehören, Warum sie nicht weil sie denn? Ausländer sind. Ja? Ja? ja, ja, Ich wollte noch mal was jetzt weiter sagen, ja? Den Ausländern gegenüber wird der Heimatgedanke geständig in seinem Gewaltcharakter, dass das ein Gemeinwesen ist, wo Unterordnung verlangt ist. Und über sich selber sagen sie, dass ihr ganzes Leben in der Unterordnung besteht und dass sie die Unterordnung wollen und dass sie das Leben gerade als untergeordnetes richtig finden. Also die benutzen die Gedankenfreiheit schon sehr dazu, praktisch das, äh, die distanzlose eingehaust und ein, Eingehaustheit und das distanzlose Eingebautsein in das Leben, wie es hier so läuft, zu ihrem Wert zu erklären. Und das alles steckt in dem Wort Heimat. Nochmal andersrum. Wenn die sagen, wir interessieren uns für Fußball und es ist doch quasi, und, und es ist wie eine, wie eine halbe Absage an Deutschland, wenn einer sagt, mir ist scheißegal, ob die gewinnen, jetzt spielen sie gerade. Äh, oder noch nicht, oder schon wieder, oder ich weiß nicht, ist auch egal. <lacht> Wer sagt, es ist eine halbe Absage an Deutschland? Man weiß doch, wie wenig Verständnis man endet, wenn man sagt: "Ach Gott, wer Fußball spielen will, soll Fußball spielen, mir ist es wurscht." Aber dass man denen immer zuschauen soll, das sehe ich überhaupt nicht ein. Wie wenig Verständnis, auch wie wenig Verständnis man damit stößt. Wie sehr das wie wie das ist aus einer anderen Welt. Da merkt man richtig, bei denen ist auch Fußball nicht einfach ein Vergnügen, sondern schon wie eine verbindliche Sitte. Und wer sich der nicht anschließt, ist irgendwie komisch. Verdient Misstrauen. Naja, und das genau, und, und umgekehrt von denen her, die sich der anschließen, die meinen wirklich, es gehört sich, dass man sich für Fußball interessiert. Es gehört sich, dass wir so leben, wie wir leben. Und dann ist das, dass es sich gehört, eigentlich das, was bei ihnen den Wert, den Wert all dessen ausmacht, was sie treiben. Nicht, weil es so schön ist, sondern weil sie es gehört, finden sie es richtig. Und das ist das der Heimatnationalismus, ist der Gedanke. Hier haben wir es schon immer so kalten. Ja, dieses dieses Nur weil ich hierher gehöre und mich an alles angepasst habe, passt alles wie es hier zugeht auch total zu mir. So, und von dem Standpunkt aus werden sie ganz giftig und verweigern die Toleranz gegenüber anderen Sitten, weil die anderen Sitten praktisch das Nichtgelden ihres Gemeinwesens ist, des Verunsicherns. Das, wenn der sagt, heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land, was meinen die eigentlich mit fremd? Die meinen, da steht dann an irgendeiner Ecke in der Stadt eine Moschee und dann ist man fremd im eigenen Land, wenn in, wenn in dem Stadt eine Moschee steht. Warum eigentlich? Weil sie meinen, das Land ist das, was es ist, nur durch die Verbindlichkeit der Sitten, die sie leben. Genau wo der moderne Staat sagt, das könnt ihr halten, wie ihr wollt, sagen die, so wie wir es halten... Ist es die Identität, die uns ausmacht? Und gegen die ist die Förderung der Toleranz tatsächlich eine Zumutung. Was müssen sie nämlich, müssen sie nämlich lernen? Sie müssen lernen, wenn die Sitten der islamischen Zuwanderer, also ihre Weise zu beten und zu fasten, Ihre Weise, Sakralbauten in die Landschaft zu stellen. Wenn das auch dazu führt, dass es gesetzestreue Bürger sind, die auf redliche Weise ihr Geld verdienen, dann ist das in Ordnung. Das müssen sie lernen. Und was müssen sie jetzt da wieder, das führt wieder zurück zu unserem Ding mit der Religion am Anfang. Was müssen sie also lernen? Ihre eigenen Sitten sind gar nicht wegen der Sitten, sondern bloß wegen der Leistung gültig. Es ist gar nicht das Schweinefleisch. Es ist gar nicht das Interesse an Fußball. Es ist gar nicht, äh, ja meinetwegen, die Gewohnheit Alkohol zu trinken. Es ist gar nicht, dass man Nürnberg liebt, weil es Nürnberg ist, mit seiner Burg. Sondern es ist bloß die Funktion davon, dass sie mit all dem anständige Deutsche sind. Nur das gilt im Staat wirklich. Also kriegen Sie gesagt, alles, womit ihr euer Eingehaus, euer Dazugehörigkeit identifiziert, ist nicht das, worum es geht. Und das fällt ihnen schwer zu verstehen. Jetzt kommen zwei Gedanken. Der eine ist, jetzt wird ihnen Toleranz abverlangt. Natürlich ist die Toleranz keine Kritik des Heimatgedankens. Natürlich sagt, wenn die Merkel sagt, toleriert mal diese anderen Gewohnheiten da. Und der Islam könnte ja eine Bereicherung sein. Äh, wenn sie sowas sagen, dann sagen sie ja nicht, wer Nürnberg liebt, liegt verkehrt. Ja, den Lokalpatriotismus und so weiter, das ist ja alles okay, die Leute sollen ja darin nicht kritisiert werden. Sie sollen ja nicht auf bessere Gedanken gebracht werden als auf den Lokalpatriotismus. Sie sollen bloß lernen zu verstehen, dass das halt ihr Weise ist, patriotisch zu sein und dass andere eine andere Weise haben, sich mit den deutschen Lebensbedingungen zu arrangieren und dass das genauso wertvoll ist, wenn es zum selben Ergebnis führt. Und jetzt wenn der Gauland denkt, wenn wir Heimatdeutsche, wenn wir Deutschen im eigenen Land fremd werden, dann schwächt es doch den Glauben der Menschen an den Staat, dann schwächt es doch die Zusammengehörigkeit der Bürger, die nationale Solidarität, dann schwächt es den Staat, dann schwächt es das Gemeinwesen. Weil wir sollen alles und jedes tolerieren. Wir sollen unseren Glauben an uns selber und unseren Glauben an, unsere, an, den, an, die, an die Wertigkeit von unserer Lebensart, den sollen wir austauschen gegen unbedingte, unbeschränkte Toleranz, gegen Beliebigkeit. Dann muss man sagen, er täuscht sich. Die Schwächung liegt erstens nicht vor, weil Toleranz ja selber die Tugend der Unterordnung ist. Der Staat wird nicht dadurch geschwächt, dass alle tolerant sind. Darauf beruht ja gerade der allgemeine Gehorsam, dass alle respektieren, dass ihr Meinen nichts gilt und dass das, was sie vom Staat her müssen, gültig ist. Das ist die eine Antwort. Und die zweite Antwort ist, und das ist ein wichtiger Gedanke, die Merkel ersetzt, wenn sie verlangt, toleriert, die Zuwanderer. Sie ersetzt nicht den existenten, lokalen und idiotischen, bornierten Heimatpatriotismus durch allgemeine Beliebigkeit, sondern sie ersetzt diesen Patriotismus durch einen anderen. Es ist nicht so, dass dann null Inhalt mehr ist. Sie ersetzt die Toleranz, also es ist Quatsch, mit dem Toleranzgebot verlangt sie, dass der bornierte Heimatnationalismus sich endlich mal auf den Standpunkt des heutigen Deutschlands stellt, das eben mehr ist als eine bornierte Heimat. Sie verlangt von denen, versteht gefälligst, dass deutsch zu sein heute heißt europäisch denken, dass deutsch sein heute heißt Verantwortung für den ganzen Kontinent zu übernehmen, dass unsere Grenzen nicht bei Salzburg liegen, sondern bei äh, Lesbos. Europa hat Außengrenzen, für die sind wir verantwortlich. Europa hat ein Flüchtlingsproblem, das müssen wir europäisch lösen. Und wir Deutschen müssen Verantwortung für die ganzen Europäer übernehmen. Und Verantwortung heißt immer, sagen wo es lang geht. Es ist die Forderung, den Nationalismus auf den Inhalt zu bringen, der zur heutigen Nation passt. Insofern, und das ist ein wichtiger Punkt, Insofern ist auch in diesem Fall Toleranz Lüge. Es geht nicht darum, irgendwas zu tolerieren. Die, oder, oder anders, die Forderung toleriert das, ist nicht das Ersetzen eines bestimmten Inhalts durch Beliebigkeit, sondern es ist das Ersetzen eines bestimmten Inhalts des Patriotismus durch einen anderen Inhalt des Patriotismus das schließt schon ein, dass man die zuwandernden Moslems tolerieren muss. Aber in dem Tolerieren steckt nicht alles scheißegal, sondern in dem Tolerieren steckt ein anderes Deutschlandbild zu dem, die sich gefälligst bekennen sollen. Also insofern ist Toleranz, äh, äh, die Forderung nach Toleranz, dieses methodische, lasst anderes auch gelten, ist gar nicht die letzte Wahrheit, sondern das ist, die, das ist die, die Art und Weise, wie die Forderung, modernisiert gefälligst mal euren Patriotismus, und zwar auf das Deutschland hin, das es heute gibt, transportiert wird. So, und dann habe ich jetzt einen allerletzten Gedanken, dann ist, habe ich, weiß ich aber nichts mehr dazu. Nämlich... Insofern hängt dann alles dran, ob das existierende Gemeinwesen, der wirkliche Staat und Seistellung in der Welt selbst furchtbar überzeugend ist, quasi selbst der höchste Sinn ist, den die Bürger im Staat sehen und sehen können, wenn er das nämlich ist. Dann ist jeder Glaube, jeder Gedanke, jede Sitte Recht als Legitimation dieses Staats. Es ist gerade die Unerschütterlichkeit oder der Erfolg einer Staatsräson, der den Liberalismus des Staats ins Recht setzt. Umgekehrt, umgekehrt. Wenn der Erfolgsweg eines Staats unsicher wird, wenn die, wenn die Staatsräson erschüttert ist, wenn der Staat selber nicht mehr der Unzweifel und sein Erfolgsweg der unzweifelhafte Sinn ist, dem sich die Bürger gern anschließen können, dann kommt der Gedanke auf, Toleranz ist Libertinage. Dann kommt der Gedanke auf, da wird zu viel zugelassen. Dann kommt der Gedanke auf, Völker werden durch was anderes Ideelles zusammengehalten als durch den wirklichen Staat und seine Erfolge. Dann wird auf einmal der Patriotismus restriktiv. Wenn Staaten sich in Krisen befinden, dann heißt es in Polen nimmer der Pole kann glauben, was er will, sondern dann heißt es, er muss katholisch sein. Und Homo darf er auch nicht sein. Insofern ist die Intoleranz, also die, 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 insofern ist der, die Kritik der Toleranz, unsere Staaten sind längst viel zu tolerant. Ja, was man in Österreich hat mit der FPÖ, was man bei uns mit der AfD hat und so weiter, was man in Amerika mit diesem Trump hat, sind, eigentlich sind das Auskünfte dessen, Tja, dass der Nationalismus meint, er braucht festere verpflichtende Bande als die Abhängigkeit von der wirklichen Ordnung. Das ist ja ein Krisenphänomen. Und wenn der Staat glänzend dasteht, dann kann er liberal sein. Und wenn der Staat in Krisen gerät, in Zweifel, dann wird auf einmal, dann wird auf einmal auf Felder die sonst als beliebig und dem Bürger zur Verfügung stehend überlassen bleiben, ihm, ihm, überla ihm selbst, zur selbst zur eigenen Entscheidung überlassen bleiben, dann wird auf solchen Feldern auf einmal die Sitte und der Anstand verbindlich. Es oder wenigstens, es kommen Parteien auf, die das für nötig halten, damit der Staat und das Volk sich in einer feindlichen Umwelt behaupten. So, jetzt mache ich mal einen Punkt.
1: Woraus leiten eigentlich
0: diese... Du hast doch das Ding. Du bist doch der Monopolist des, Megafon, äh des Mikrofons. Ja, wenn man eigentlich machen, muss ich wissen.
1: Ähm, woraus leitet eigentlich die AfD ab, dass Deutschland, also jetzt, man sagt, sagt es ist ein Krisenphänomen, dass Deutschland nicht erfolgreich ist. Ich meine, Österreich ist ziemlich klar, da hat man eine 10 Arbeitslosigkeit und ähm, da ist das Argument, wir haben so die hohe Arbeitslosigkeit, da können wir keine Flüchtlinge mehr brauchen. Ähm, aber woher kommt in der Deutschland der deutschen glaube Ich habe nicht den Eindruck, dass Deutschland die Nation ist, die eigentlich ziemlich erfolgreich dasteht im Vergleich zu anderen.
0: Das mag schon sein. Aber was wir im Moment erleben ist, dass das überragende Projekt der Deutschen Republik, Weltmacht sein durch Europa, dass dieses Projekt total heikel wird, dass dieser Weg total zweifelhaft wird. Du hast es mit dem Brexit, eins der wichtigsten Länder will nicht mehr. Deutschland möchte Führungsmacht eines Europas sein, ja wenn es zerfällt, was ist denn dann? Deutschland stellt auch längst die Kanzlerin, stellt, die ist, ist die zweit-, vielleicht drittwichtigste Person in der Weltpolitik. Wenn die G7 sich treffen, die hat einen totalen Stand. Warum? Weil sie nach wie vor als Anführerin Europas zur Kenntnis genommen wird. Ob, ob Europa dann ihm erfolgt, ist zwar noch die Frage, aber Deutschland ist der Repräsentant Europas. So, diese ganze Rolle braucht es, dass die anderen Staaten mitmachen. Das heißt in Europa aber, dass die anderen Staaten auch was davon haben müssen. Europa ist vorläufig kein Staat, sondern ist ein Bündnis von lauter souveränen Staaten. Die, die Mitgliedsländer messen ihre eigene Unterordnung unter die Brüsseler Regelungen immer daran, was sie davon haben. Das hat ein paar Jahrzehnte soweit funktioniert, dass alle Mitgliedsländer von dem Stand aus, auf dem sie waren, Europa als Zuwachs und als Mittel von Wirtschaftswachstum und auch Wachstum der internationalen Bedeutung des Landes registrieren konnten. So, das ist seit der Finanzkrise nicht mehr der Fall. Und seit der, seit der äh, Staatsschuldenkrise in Europa. Mitgliedsländer leiden an ihrer Mitgliedschaft in Europa, Sie sehen die Unterordnung und sie sehen den Nutzen nicht. Und dann kommt der Nationalismus der anderen und stellt Europa in Frage. In Frankreich ist es nah dran, dass der Front National mehr, äh, Wahlen gewinnen kann und dann ist Ende des Euro. Jetzt äh, lass mich gar, gar, gar fertig sagen. Überall meldet sich kritischer Nationalismus vom Standpunkt dessen aus, dass Europa die Nation unterdrückt. Und in Deutschland meldet sich kritischer Nationalismus vom Standpunkt aus, und wir geben uns immer her für die anderen. Wir müssen doch die griechischen Schulden letztlich decken. Wir bestücken doch den Haushalt in Brüssel überwiegend. Wir müssen doch zusehen, dass die EZB eine Geldpolitik wegen der Südländer macht, die auf Dauer das Vertrauen in den Euro untergräbt, der doch unser Geld ist. Also Deutschland, In Deutschland stehen sie mehr auf dem Standpunkt der, der, der übermächtigen Nation, die aber zu selbstlos ist, die an ihren eigenen Nutzen nicht mehr denkt und nicht denken kann, wenn sie Europa haben will. Und von daher kommt in Deutschland nationalistische Kritik von rechts auf, antieuropäische Kritik. Das ist dann gar nicht mehr so recht abzumessen an wer hat hier Wirtschaftswachstum, wer hat keins. Sondern es ist dieser Erfolgsweg der Nation überhaupt. Das ist also viel fundamentaler als ein Konjunkturphänomen.
1: Also, diesen afd es dann quasi darum, dass, also die erkennen schon anders, Deutschland eine erfolgreiche Wirtschaftsnation ist, aber die sagen dann quasi, aber Deutschland gibt Souveränität ab und das kann es nicht sein.
0: Souveränität und Nutzen gibt es ab. Also, es ist gibt sich her, fest, teilt seine Erfolge mit den anderen, anstatt dass sie sich selber behält. Ohne, ohne Bewusstsein, dass, sie die, dass Deutschland die Erfolge ja bloß hat, weil es dieses Europa gibt und weil die anderen sich dafür hergeben. Aber ja, so ist es eben. Nationalistische Verrückte, die, tja, die meinen, die Nation müsste sich noch viel, viel mehr durchsetzen gegenüber ihrer Umwelt. Und das sind die, die Zuwanderer, die, sind immer, die, sind, die werden immer zum, zum Symbol und Kristallisationspunkt der Volksvergessenheit der Nation. Wenn wir hier Fremde reinlassen, die doch hier gar nichts verloren haben, die doch hier, die, die, die das doch gar nicht verdienen, dann zeigt es, dass es der Regierung gar nicht mehr um ihr eigenes Volk geht, sondern um, was weiß ich verantwortungslosen Humanismus, Kosmopolitismus und so weiter, das, so sehen die das. Also die, die Zuwanderer sind immer der Kristallisationspunkt der nationalen Unzufriedenheit, weil, weil, sie, weil sie praktisch leibhaftig das sind, hier dürfen welche, die national gar kein Recht haben.
1: Naja, aber, ähm, aber soll ich, aber die Nutzenbeurteilung, die fällt doch bei so dann und bei und doch schon meistens eher weiter nach hinten zurück, weil die sagen ja immer, es soll Europa der Vaterländer geben, also diesen Spruch davon, ja. keine Ahnung, die französischen ja. Präsidenten, ähm, die sagen doch nicht, ähm, be beurteilen wir die EU daran, ist es ökonomisch nutzvoll für, für ähm, Europa oder nicht, auch für Deutschland oder nicht, sondern die sagen ja was anderes, weil dadurch, dass sie zum Beispiel sagen, ja beispielsweise ist nettozahl und das klärt sich nicht. Dadurch erkennen Sie ja schon an, dass Deutschland die erfolgreichste Wirtschaftsnation ist in Europa. Oder eine, also eine erfolgreiche Wirtschaftsnation. weil Nettozahler ist man nur dann, wenn man im Vergleich zu den anderen erfolgreich dasteht. Sondern geht es ja eher darum, dass Deutschland ähm, sich quasi hergibt, also sich unterordnet, unter eine Macht, die sie quasi nicht mehr selbst kontrollieren kann oder einfach, dass, dass Deutschland quasi sich selbst aufgibt. Also, da gibt es ja immer das mit immer die Verschwörungstheorie mit, ähm, die, ist, die, die ist vielleicht das nicht bezogen auf die EU, aber dass Deutschland ja gar kein souveräner Staat sei, sondern irgendwie unter den USA, irgendwie BND, GmbH und so ist. Ähm, das ist dann vielleicht die Extremvariante davon, aber denen geht es doch schon um Souveränität an sich und, es nicht darum, und denen geht es doch gar nicht darum, irgendwie zu kalkulieren, was ist jetzt ökonomisch am Nutzvollsten für Deutschland, weil dann würden wir ja nie auf den Standpunkt kommen. Sondern geht es doch darum, was ist für die Souveränität Deutschlands am nützlichsten.
0: Na ja, schau mal, die, die Europäische Union, das ganze, das, dieser ganze Staatenverbund, ist von Anfang an ein partielles Aufgeben von Souveränitätsrechten um zusätzliche Mittel der Nation zu gewinnen, um sich die Nachbarn zu erschließen, um ihre Märkte ökonomisch erobern zu dürfen, dafür gibt man die nationale Souveränität über die Handelspolitik, über die Agrarpolitik, über inzwischen die ganze Industriepolitik aus der Hand, delegiert sie nach Brüssel zu in einer Institution, wo die Mitgliedsländer gemeinsam die Regeln festlegen, aber dann für einen Binnenmarkt, der eben grenzenlos ist, so der Verkauf, der, der, der Tausch von Souveränität, von Souveränitätsrechten gegen nationale Mittel ist von Anfang an Programm. Und wenn jetzt heute Kritik aufkommt, dass das alles auf Kosten der Souveränität geht, muss man sagen, ja, das hätten Sie vom ersten Tag anmerken können, das war ja quasi ausgemacht. Das ist, haben Sie auch. Zum Teil, es gibt ja auch immer welche, die das von Anfang an missbilligt haben. Gut. Wenn das jetzt zunimmt, also wenn solche Standpunkte jetzt Wahlen gewinnen können, die Sie früher nicht gewinnen konnten, oder wenn in Deutschland jetzt solche Standpunkte aufkommen, die es früher in Deutschland so gar nicht gegeben hat, oder bloß als NPD, dann ist es schon ein Reflex, ein Reflex darauf, dass die Aufgabe der Souveränität gesehen wird, aber der Nutzen davon nicht mehr gesehen wird. So, und dann ist es dieser Vergleich. Was haben wir davon, dass wir uns in Brüssel, ja, dass wir uns Brüssel unterordnen. Das ist dann die Kritik. So und Punkt. Ja. Und man merkt aber, jetzt nochmal anders gesagt, das alles so quasi staatskalkulatorisch durchdenken, ja, das war eigentlich die AfD, solange dieser Lucke noch steff war. Ja, das war diese Professorenriege, die den Euro für eine Missgeburt hielten. Das ist so richtig staatskalkulatorisch sagen, äh, der Schaden ist größer als der Nutzen, die Gefährdung unseres Geldes und unseres Kredits äh, steht, äh, steht in keinem Verhältnis äh, zu dem, was dabei rausspringt. Man merkt, Wahlen gewinnt man offenbar viel mehr, viel leichter mit einer quasi einer idiotischen Übersetzung dieses Misstrauens in den Supranationalismus, der sich an ein paar hunderttausend Einwanderern festmacht. Die AfD heute ist nicht mehr die AfD der Eurokritiker. Es ist die AfD des Heimatnationalismus, der, der, der Zuwanderer für unerträglich hält. Eben dieser Satz, er, er, er versteht Leute, das hat er ja so ungefähr gesagt. Er versteht Leute, die Boateng nicht als Nachbarn haben wollen. Ja, dieser Satz. Es ist, wurscht wie er das hinterher äh, zurechtzurücken versucht hat. Dieser Satz sagt, dass, der, dass da ein Schwarzer in der Nachbarschaft ist, entwertet die Heimat. Macht kaputt. Tja, was unser Wohl, Wohlfühlen ausmacht. Ja, und dieser Gedanke, das ist, das, da merkt man, das ist weit entfernt von der Kalkulation, nützt uns, nützt uns Europa mehr oder kostet es mehr. Es ist bloß noch dieser, das ist längst verschoben zu, die deutsche Regierung ist unnational. So, und woran merkt man es? Dass sie welchen, die keine Deutsches, Deutschen sind, hier Zugang verschaffen. Das kann man dann übersetzen in, für die tun sie alles, für uns tun sie nichts. Keiner von denen hat je nachgerechnet, wer was kriegt und ob sie nichts kriegen und die anderen was und wie, wie schäbig das ist, was die Zuwanderer da jetzt überhaupt an Existenzsicherungen kriegen. Keiner von denen rechnet es nach. Allein der Umstand, dass Zuwanderer, dass Flüchtlinge, die von woanders herkommen und keine Deutschen sind, überhaupt Sozialhilfe kriegen, ist die, äh, reicht denen schon als Beweis, für die tun sie alles.
1: Das ist ja teilweise sogar noch um einiges schlimmer. In der letzten Diskussion mit einem FPÖ geführt, der haben mal gesagt, ja, er hat irgendwie was ich, eine 800 Euro Pension und er akzeptiert das ja, weil der Staat, der muss die Pension ja kürzen, aber dass er jetzt die, die Autos in Was gibt, das ist ja gar nicht also Teilweise geht es denen ja gar nicht mehr drum, was die selber kriegen, sondern da reicht schon, die, also da, da, da geht es nur mehr drum, dass die anderen nichts, also dass es das ungerechtfertigt ist, dass der Staat sich um die kümmert. Also da wird dann gar nicht mehr vom, vom eigenen Materialismus ausgegangen, das ist einfach nur da und das ist kein für früher, der das nicht
0: verdient. Ja. Sie selber wissen schon, dass man bescheiden sein muss, weil der Staat auch nicht viel Geld hat. Aber dann dürft er für andere schon gleich nichts haben. Und dann zeigt der Umstand, dass er für andere überhaupt ein Minimum bereitstellt. Dass er sie überleben lässt, mehr ist es ja nicht. Das zeigt. Dass er für seine Österreicher nichts übrig hat. Das ist die ganze, das, das reicht als Argument. Gut, jetzt war das heute aber ein bisschen fundamentaler angelegt als bloß die Ausländerdebatte, ja?
5: Okay. ja äh, nochmal zum, zum Thema, zu den Ich wollte mal fragen, ob ich eine Behauptung äh, stimmt es, dass die Behauptung an dem Vortrag äh, sein sollte, dass eigentlich. Ähm, die Toleranz selber ähm, eben nicht nur die Beliebigkeit ist, sondern die Form des modernen Nationalismus, die von der Regierung durchgesetzt wird gegen diese AfD-Abweichler und so Typen und den, Heimat, den bonierten Heimatnationalismus, den sie von für gestern hält. In dem Sinn dass Toleranz eben nicht einfach nur heißt, da gibt es einen Standpunkt, euren Standpunkt neben anderen, sondern der Standpunkt, der sich gehört, ist ein Deutschland, das weltoffen ist, ähm, alle, wo auch immer sie herkommen, ähm, bei uns äh, Gastrecht gewährt und so weiter und das ist eigentlich das, was dieses Land auszeichnet und was man, wo auch dann jeder Nationalstolz, dass man so einer ist, berechtigt. dass Toleranz also nicht nur eine Form ist, sondern der Inhalt des modernen Nationalismus,
0: die Forderung? Nee, ich habe es anders aufgefasst. Also erstmal, auch das bleibt ja sehr eng an der Ausländerfrage, ja? oder an diesem, an dem, an, am allerletzten Punkt jetzt. Ähm, das Ganze vorher, Toleranz ist eine staatsrechtliche Stellung der Obrigkeit, zum Meinen und Glauben und zur Lebensart äh, der Bürger, jenseits dessen, dass sie sich an Gesetze halten. Nämlich, da sagt der Staat, das überlässt er denen. Und wichtig war jetzt, und damit, und welche Stellung weist er deren Sitten und deren Glauben und Meinen dadurch eigentlich zu? Das war die, die lange Rede vorhin. Jetzt sind wir bloß beim, letzten, beim allerletzten Punkt. Also, weil du, weil du sagst, war das jetzt quasi der, der Tenor oder die, die, das Beweisziel des ganzen Zirkus? Nein, das, waren, das war nicht, es, es, es sollte nicht das Ganze auf den Punkt rauslaufen.
3: Da warte mal, da habe ich da, bei dem Punkt mit, weil du sagst, der, der Zusammenschluss von äh, Gebot der Toleranz und, und äh, Nationalismus, ja? den hast du doch in den Punkt 2 gemacht. Das heißt, dieses, also, so wie ich das verstanden habe, war das, der erste Punkt, dieses Gebot wird, wird genommen oder ist wie ein Dürfen, ein Erlaubnis, sein, sein, seine Unzufriedenheit zur Geltung zu bringen. Ja? Wenn es Unzufriedenheit ist, dann ja, ja, ist das ja gut. was anderes. Gut, das, das zweite war jetzt dieses, der, das darin ent, enthalten ist, auch oder unterstellt ist, das war das, das Zwischenargument mit dem modernen bürgerlichen Staat, wo alles politische meinen sich sowieso auf ihn als das Regulativ bezieht. Und das Dritte ist, dass in dem sich in dem Gebot der Toleranz, die sich zu relativieren haben, ist es darin sozusagen das Affirmative, also das, der Zusammenschluss vom Gebot der Toleranz und der Affirmation des, des, des Verhältnisses, ist das der Zusammenschluss?
0: Also du bist jetzt an einer anderen, du bist jetzt an der Stelle, wo die Ausländer noch nicht vorkommen, ja? Ja, genau. Also da sollte das Argument sein, dass der Staat denen erlaubt, zu denken wie sie wollen und zu glauben wie sie wollen, ist die Weise, wie er sie auf sich verpflichtet. Nämlich erst ihr dürft und ihr seid anerkannt in eurer selbstgewählten Art. Und dadurch ist der Staat die Schutzmacht der selbstgewählten der selbst Art, die Schutzmacht der Freiheit. Dadurch ist der Staat die Bedingung von, von dem Selbstsein, auf das es die Leut, den Leuten ankommen darf. Und das ist, die erste, das ist die fundamentale Umdrehung. Nicht der Staat duldet was, sondern der Staat verpflichtet dadurch die Leute auf sich. So, das war diese Passage. Eine andere Ecke war die allerletzte jetzt. Die letzte, wo man davon redet, heute wird Toleranz zum strittigen Imperativ. Nämlich, übertreibt Deutschland es mit der Toleranz nicht in puncto Ausländern. So, Und wenn ich da von, äh, da, davon rede, da, 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 da würde ich die, 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 den, das Ergebnis anders ansetzen als äh, du. Nämlich... Die Regierung trifft mit ihrer heutigen Europa- und Weltpolitik, die, wozu die Flüchtlingssache dazugehört, trifft auf eine Ablehnung im Volk, die sagt, hier wird die Toleranz übertrieben, das kann man uns nicht abverlangen, dass wir die mit ihrer abweichenden Art, die gar nicht zu uns passen, auch als Mitbürger anerkennen. Das ist der Heimatnationalismus, der an dem wir festhält und dem wir die Form von lauter Sitten und Gebräuchen, lauter lokalen Sitten und Gebräuchen gibt, und im Namen dieser Sitten die ausschließt, die Zuwanderer. Denen wird jetzt von der Regierung Intoleranz vorgeworfen. Ja, da, da sagt die Regierung nicht: Wir tolerieren auch diese Auffassung. Das ist wirklich was. Da gibt es einen Streit. Die sagen, das, das kommt nicht in Frage und die kriegen Intoleranz vorgeworfen. Das ist keine Meinung, die in Deutschland respektiert gehört. Also das ist nicht auch eine Privatmeinung, die in Ordnung geht. Sei Heimat darf, darf man lieben, ja. Das ist eine Privatmeinung, die geht in Ordnung. Aber dass das Zuwanderer ausschließen soll, das geht nicht in Ordnung. Jetzt wird da Toleranz verlangt. Jetzt war meine Rede, oder was ich vorhin sagen wollte, war, Toleranz wird verlangt, aber in Wahrheit wird auch nicht Toleranz verlangt. Sondern in Wahrheit wird die Modernisierung des Nationalismus verlangt. Toleranz ist das, ist das Vehikel. Ist das, auch die müssen lernen, sie dürfen sich nicht zum Maßstab machen. Denn der Maßstab ist das Deutschland, das heute wirklich gilt. Also das war der Gedanke. In der Hinsicht ist doch die Forderung nach Toleranz auch unehrlich, weil ja gar nicht der Heimatnationalismus durch Beliebigkeit ersetzt werden soll, sondern der Heimatnationalismus soll ersetzt werden durch diesen Nationalismus, von dem du gesagt hast, weltoffen, für Europa verantwortlich, längst eine globale Macht, die dann auch ein Selbstverständnis ihrer Bürger braucht. das zu dieser globalen Macht passt. Also nicht Toleranz ist das letzte Wort, sondern Toleranz ist, die, ja, ist eigentlich die verlogene Art. Lasst die doch auch. Und das stimmt ja auch, die sollen ja gelassen werden. Aber lasst die doch auch. Warum? Weil es zu Deutschland passt, die zu lassen. Und dann ist es nicht, äh, auch einlassen, sondern dann ist es die Ersetzung eines ja, von der Regierung, von der Kanzlerin und der SPD jedenfalls äh, so verstandenen, nicht mehr zeitgemäßen nationalen Selbstverständnisses durch eines, was zu der Rolle der Nation wieder passt. Also insofern ist da, da findet der da Streit um Toleranz statt, weil eben die AfD sagt, wir sind viel zu tolerant. Wir sind so tolerant, dass wir fremd im eigenen Land werden. Es findet der Streit um Toleranz statt, aber der wahre Gehalt des Streits um Toleranz ist gar nicht der Streit um Toleranz. So, das, war, das habe ich gemeint, war da die Richtung. Ja, wenn alle Beteiligten müde sind, machen wir Schluss.